0: Blanche, votre frère avait grande hâte de vous revoir Monsieur le chevalier est trop bon pour s'enverter Ne répétez pas à tout propos une plaisanterie qui n'a de sens que pour nous deux Les n'ont pas l'habitude ¡Gracias
1: escuchado casi, bueno, sin casi, la primera aparición de Blanche de la Force en, en, en su casa nobiliaria, en su palacio, donde vive con su hermano y con su padre, porque su madre ya falleció. Y esta primera aparición de Blanche de la Force abre nuestro programa porque hoy vamos a dedicarle todos nuestros minutos, los 55 minutos aproximados de este programa Opera On, aquí en Radio Vitoria al personaje principal de Diálogo de Carmelitas, de Francis Poulenc, que no es sino Blanche de la Force. Una muchacha que ahora se nos ha aparecido como una mujer frágil, como una mujer eh, como muy dependiente de su padre y de su hermano, eh, temerosa casi de, de, de estar, no, casi temerosa de molestar. No hace más que pedir disculpas a su padre y a su hermano por las cosas que va haciendo y se nos aparece como una mujer aparentemente frágil. Esta mujer, y aquí está precisamente uno de los grandes eh, logros de esta ópera, esta mujer va a ir evolucionando durante la ópera hasta, hasta terminar tomando una decisión que para algunos es heroica, ¿no? como es la de entregar la vida. Blanche de la Force es, por lo tanto, la hija de un noble, de un noble que está muy preocupado por lo que está ocurriendo en Francia y es que estamos en los días previos o en los días siguientes al inicio de la Revolución Francesa. Los campesinos y la gente más pobre de Francia ha estado durante siglos dominada por una nobleza y por una iglesia que, siendo numéricamente pocos, tienen el poder absoluto de la economía, de la política del país. A esto hay que añadir a la nobleza y a la iglesia el papel principal de la monarquía, ¿no? de una corona que mantiene un control muy estricto sobre la sociedad, una sociedad que en su noventa y tantos por ciento son campesinos, pobres, muchos de ellos no son dueños de las tierras y poco a poco esa situación va a ir cambiando hasta que explote en la que hoy es conocida como la Revolución Francesa de 1789 y aquí se sitúa este hecho que tiene una base histórica y que va a ser eh, sobre el que se va a construir Diálogo de Carmelitas, una ópera por la que yo reconozco tener una ascensión especial a mí más allá de cuestiones de fe y creencias personales a mí me parece una ópera de una belleza enigmática bien esta Blanche de la Force que hemos oído ahora es la cantante francesa Catherine Dubosc y dirigía Kent Nagano vamos a escuchar a una segunda Blanche de la Force en el momento muy poco después de lo que hemos oído ahora que es cuando Blanche comunica a su padre le va a decir avec votre permission con vuestro permiso he decidido ingresar en la Orden del Carmelo. Es decir, le anuncia su deseo de ser monja. Y esto va a dejar a su padre totalmente fuera de juego, porque esta chica, aparentemente eh, apocada y con poco carácter, se, de, se desvela como una mujer dispuesta a tomar, en unos momentos políticos muy, muy eh, preocupantes, una decisión tan dura como la de ser monja de clausura. Vamos a escuchar este anuncio de la entrada al convento que hace Blanche a su padre, el Marqués de la Force, en la voz de la segunda Blanche de hoy, Suzanne Rosander. El padre va a ser Bernard Cuisen y vamos a escuchar esta escena en la que Blanche anuncia un cambio radical en su vida.
0: On ne se tourmenterait pas pour un cri On ne quitte pas le monde par dépit De décider si l'épreuve est au-dessus de vos fans.
1: Así termina la primera parte del acto primero de diálogo de Carmelitas. Blanche de la Force ya ha anunciado y el siguiente, la siguiente escena ya comienza con ella siendo novicia en el convento en cuestión. Bien, allá se va a hacer eh, muy amiga de Constanza, otra monja que como ella es aspirante a ser declarada oficialmente monja, sigue siendo novicia. Ambas son jóvenes y entre ellas va a surgir una enorme complicidad. De hecho, Constanza va a ser la penúltima monja ejecutada en el momento de la escena final. Al principio, eh, Blanche de la Force se va a encontrar con una situación bastante peculiar, y es que la madre superiora del convento está gravemente enferma. Junto a ella está la madre María de la Encarnación, que es, por así decirlo, la segunda de a bordo, y casi todo el mundo piensa que será la próxima madre superiora cuando ésta fallezca, la que está enferma, que está gravemente enferma. Sin embargo, esta madre superiora, eh, por las facultades que ella posee, tiene que entrevistar a Blanche de La Force y en esa entrevista van a tener una discusión en la que se mezcla lo teológico con lo personal. Eh, Blanche de La Force va a hablar de esos sueños que tiene de dedicarse por entero, a la religión. y dedicar su vida a Dios, el sacrificio. Y la Madre Superiora, que está moribunda, pues es un poco más pragmática y le avisa. en una frase que yo creo que es importante, ¿no? que, que la, eh, la regla no está. La regla. me refiero a las órdenes. Las, las reglas que existen en el convento no están para ayudar a las monjas. sino las monjas para ayudar a la regla, ¿no? es decir, a la orden. Y a pesar de todo surge una, una profunda confianza entre la, esa madre superiora moribunda y Blanche de la Force. Por eso cuando esta madre fallezca al comienzo de, al final perdón, del acto primero, para Blanche de la Force va a ser una situación muy delicada porque esa mujer mayor, pragmática, algo descreída y que va a tener algunos momentos de delirio que van a dejar a todo el mundo preocupados esa mujer, sin embargo, le ha producido un gran impacto ¿no? en, su, en su persona. Junto a ella, junto a esa madre moribunda que va a fallecer al acabar el acto primero, Sor Constanza es su gran amiga. Y como ejemplo de lo que es ese diálogo casi trivial, eh, como algo, como diríamos, con temas baladís. ¿no? Sor Constanza, por ejemplo, recuerda cuando era pastora, y paseaba con sus, las ovejitas por el campo ¿no? Y, y el último baile que hizo antes de entrar de monja. Es decir, temas triviales, temas que, que son muy poco dados a la teología y sin embargo en algún momento son eh, conversaciones que tienen entre, entre Sor Constanza y Blanche de la Force. Vamos a escuchar, aunque sea muy brevemente, un diálogo entre estas, entre estas dos monjas y así oímos la tercera Blanche de la Force de este día. Ella es Sally Matthews y esta es la breve escena. Este era un pequeño ejemplo ¿no? de los diálogos que tienen entre las dos monjas. Y es que eh, la vida del convento es una vida tremendamente conflictiva. La revolución sigue su paso y una de las víctimas principales de la revolución va a ser la iglesia católica. Y con la iglesia católica los sacerdotes, los monjes y las monjas repartidas por toda Francia que están viendo cómo sus posesiones están siendo expropiadas y cómo en muchas ocasiones sacerdotes, frailes y monjas están siendo detenidas y ajusticiadas por haber sido las principales personas valedoras del antiguo régimen. Ese régimen en el que la iglesia católica jugaba un papel fundamental a la hora de justificar los desmanes de la monarquía y de la nobleza. Una iglesia católica que no olvidemos eh, defendía la, la presencia dentro de la sociedad francesa y en general de la sociedad europea de unos pocos privilegiados y de una gran masa social no privilegiada que en muchos casos eh, vivía en la más absoluta pobreza, sin tierras, totalmente dependiente de los caprichos y de los desmanes que cometían, sobre todo los nobles, que en la Edad Media vivían en los castillos y que luego en la, Edad Mod Contempor Perdón, en la, en la época moderna vivían en los palacios y en los castillos, y unos campesinos que eh, tenían que pagar impuestos muy onerosos eh, en condiciones de vida eh, lamentables y aquellos años en los que por sequía, por demasiada lluvia, por cualquier condición, la cosecha fuera mala, estaban condenados al hambre y cuando no a la muerte. Porque, curiosamente, los que no tenían nada, los campesinos, pagaban muchos impuestos y los que tenían mucho, Tenían el privilegio de no pagar impuestos, con lo cual se daba una circunstancia bastante para, eh, paradójica, ¿no? Bien, en un momento dado el hermano de Blanche va a ir al convento para convencerla de que abandone el convento por su seguridad personal. Seguramente el hermano aún cree que su hermana es una mujer, como él lo era en el palacio bastante eh, dominante, bast perdón, bastante dominada, eh, una mujer llena de dudas, llena de incertidumbres y con poca determinación. Y aquí el hermano se va a encontrar con la horma del zapato porque esta chica que ha ido evolucionando, ahora es una mujer que lo tiene muy claro. Pase lo que pase y le cueste lo que le cueste, ella se va a quedar en el convento hasta el final y ya en ese momento se está preveyendo que ese final puede ser dramático. Vamos a escuchar el diálogo entre los dos hermanos. Una escena que quizás musicalmente no sea lo más brillante que compuso Poulang, Pero he de reconocer que a mí me gusta mucho esta escena, sobre todo porque él, el hombre de la casa, eh, por cierto, el marqués ya ha muerto y él es el nuevo marqués, eh, trata de, de utilizar a su hermana como lo que ha sido siempre, ¿no? una pieza de, de adorno en la familia. Sin embargo, esta mujer ahora tiene el arranque suficiente para decirle que sus decisiones ya están tomadas y que por encima de cualquier eh, otra veleidad, ella ha decidido permanecer fiel a la orden del Carmelo. Además, escucharemos una versión interesante porque Blanche de la Force, la cuarta de hoy, va a ser Ainhoa Arteta y el hermano va a ser el navarro José Luis Sola. Y es que este diálogo está sacado de una función de la abao, de diálogo de Carmelitas dentro de la temporada de la ópera de Bilbao del año 2007, función que un servidor tuvo a bien ver y disfrutar, porque fue de muy altísimo nivel. Este es el diálogo entre los dos hermanos en el convento. Ainhoa Arteta era la cuarta Blanche de la Force del programa de hoy en una grabación del año 2007, Festival de la Ópera de Bilbao, Lavao. Ainhoa Arteta y José Luis Sola eran los dos hermanos que cantaban esta escena del acto segundo. Estamos repasando hoy, eh, o más que repasar, estamos construyendo el programa en torno a un personaje, Blanche de la Force, que es el protagonista de Diálogo de Carmelitas, de Francis Poulenc. Aroas, Edibarra, en el apartado técnico, y un servidor, Enrique Bert, ante el micrófono, somos quienes hemos eh, estamos construyendo esta propuesta en la idea de, primero, de, de repasar la ópera en sí, que es una ópera preciosa, una ópera de 1951, si no me equivoco, eh, y que, es, eh, que está preñada de, de, de emoción, de modernidad, y al mismo tiempo de un cierto lenguaje eh, o de una cierta ideología. Eh, en poco uso, ¿no?, allá por la década de los 50 en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, como es la defensa de la fe católica, pero la verdad es que la ópera en sí, a nivel dramático, musical, es, es extraordinaria. Antes eh, he mencionado a un personaje que es eh, la Madre María de la Encarnación, Mère Marie, en francés, que va a ser, eh, la que parecía que iba a ser la nueva madre superiora, tras el fallecimiento de la primera, pero no ha sido así, ha venido una... ...una monja de fuera... ...y María de la Encarnación... ...sigue siendo la segunda de a bordo... ...pero ahora de una nueva madre superiora... Blanche de la Force... ...y ella tienen una muy buena relación... Eh, eh, ...la madre María de la Encarnación... ...y ella van a salir del convento... ...y es que van a ocurrir muchas cosas... ...en el acto tercero... ...va a venir la policía de la revolución... ...va a detener a todas las monjas... ...y están presentes todas... ...excepto las dos mencionadas... Blanche de la Force y María de la Encarnación... ...que están fuera... María de la Encarnación ha sido una gran defensora del voto del martirio. Ella está deseando morir por la fe, morir por Dios y por Cristo y dar la vida ante el hecho trágico de la detención de sus compañeras. Sin embargo, ambas están fuera y, curiosamente, María de la Encarnación, que es quien más va a defender el voto del martirio, va a ser la única monja que va a sobrevivir a la decisión judicial de ajusticiar a todas las monjas del convento. Lo de Blanche de la Force hablaremos luego, porque vamos a escuchar hoy íntegro el final de esta ópera que es sencillamente memorable. Ahora vamos a escuchar una escena previa. Eh, Blanche de la Force ha vuelto a su palacio. Su palacio ha sido arrasado por la revolución y está lleno de escombros, de fuegos, de gente que la ha ocupado para vivir eh, y no tener que estar a la intemperie. Y María de la Encarnación le está pidiendo... Eh, que sea fuerte, porque la pobre Blanche de la Force está agotada, su padre ha muerto, de su hermano no sabe nada, su casa, sus raíces, todas han desaparecido, sabe que sus hermanas han sido detenidas, el panorama es para ella desolador, y en ese contexto María de, Encar María de la Encarnación le va a dar el nombre de una persona que tiene un piso en París donde va a poder protegerse y no va a poder esconderse hasta que pase lo peor y ella puede salvar la vida. Eh, ahí Blanche de La Force, nuestra protagonista de hoy, se mueve en esa contradicción entre ser leal a la palabra dada, del respeto al, al convento y a las reglas de las monjas, y por otro lado, eh, quizás el ansia natural de no querer perder la vida. ¿no? María de la Encarnación y ella van a tener un diálogo en esa casa destruida que va a ser el preludio a la magnífica escena final de esta ópera. Es lo que vamos a escuchar a continuación. <risa> Este era el diálogo entre Blanche de la Force y la Madre María de la Encarnación, que va a ser la que sobreviva con la orden expresa, además de reconstruir la orden del Carmelo, según pase la Revolución Francesa. Nos queda un solo corte, y este corte pues es uno eh, inevitable, cada vez que se habla de diálogo de Carmelitas, y es que eh, ahí supongo que habrá gente que conozca la ópera y que la ha visto y así, pero incluso gente que no la ha visto nunca, Tampoco es una ópera que, por ejemplo, por aquí podamos verla muy a menudo, excepto las funciones mencionadas del 2007 en Bilbao. Yo creo que nunca jamás se ha programado en Euskal Herria diálogo de Carmelitas. Eh, un servidor que la ha visto varias veces, he tenido que viajar a Toulouse, a Burdeos, a Madrid y a Barcelona para poder verla en más de una ocasión. ¿Mm? Y, y reconozco, y lo he hecho desde el principio del programa, que esta ópera, especialmente esta ópera, me, me produce una congoja y me hace vivir la música con una intensidad como muy pocas lo consiguen. Pues bien, eh, estoy diciendo, estoy haciendo este preámbulo porque ahora vamos a escuchar la escena final de Diálogo de Carmelitas. Es cierto, y esto es una pequeña trampa que me permito hacer porque para eso hago el guión del programa, que en esta escena Blanche de la Force apenas canta los, el último minuto, quizás menos, pero la escena final es sencillamente antológica yo recuerdo hace ya muchos años como unos 25 o 30 que yo descubrí esta ópera había oído hablar de ella pero no la había oído nunca y yo sabía que había que la escena final tenía un cierto renombre no y yo compré una versión entonces la única que se podía comprar en compact disc por aquí me la llevé a casa la escuché según me iba, eh, la ópera dura unas dos horas y cuarto aproximadamente, una duración estándar. Para la hora y pico ya estaba bastante, yo no voy a decir que aburrido, ¿no? pero yo decía, bueno, tampoco, tampoco es una cosa tan maravillosa. ¿no? Y comenzó la escena final. Y yo recuerdo que acabó la escena final y yo estaba alucinando y estaba casi llorando. Decía, no, no puede haber const, eh, eh, compuesto nadie semejante cosa tan, tan brutal, ¿no? tan, tan impactante. Y luego, con el tiempo, eh, he tenido más versiones y he escuchado la ópera en directo e inevitablemente, cada vez que llega a la escena final, no puedo evitarlo. Me pasa igual igual que con Madame Butterfly, me pongo a llorar. Es algo que no lo puedo evitar. No tiene nada que ver ni con la fe, ni con las ideologías, ni con nada. Me parece que, dramáticamente hablando, este final musical es espectacular. Y, de hecho, yo creo que estamos ante uno de los tres o cuatro finales de ópera mejor construidos de la historia de este arte. Eh, todo el convento va ha sido detenido, excepto las dos monjas mencionadas. Y todo el convento va a ser juzgado y la sentencia va a ser meridiana. Pena de muerte en la guillotina. Así pues, después de una serie de avatares, eh, comenzará la escena final, que viene a durar unos nueve minutos, y aquí la vamos a ir completa. Comienza con una fanfarria, eh, escucharemos solo a la orquesta, y luego eh, las monjas van subiendo una a una al cadalso. Y van cantando eh, una oración religiosa. Claro, cada vez que cae la guillotina y una monja es decapitada, eh, canta una persona menos. De suerte que Francis Poulanc va a guardar unos siete ocho minutos para esta ceremonia y cada vez hay una voz que desaparece, hasta que al final solo quedan unas pocas solistas, cinco o seis, que son las cinco o seis monjas que vienen de ese convento que han tenido un papel solista más o menos grande durante la función. Cuando queda solo una monja, esta monja es Sor Constance, esa chica joven que era la amiga de, de Blanche de la Force. Y curiosamente, en el diálogo que antes hemos escuchado al, hacia la mitad del programa, Sor Constance y Blanche de la Force hablan de que algún día, así como han vivido juntas, morirán juntas. Y por cierto, las monjas se van a reír de semejante acto premonitorio, ¿no? que por cierto va en contra de cualquier fe religiosa, la capacidad de alguien de poder adivinar el momento de la muerte de nadie, ¿no? Y cuando Sor Constanza está a punto de subir al cadalso para que le decapiten, se va a dar cuenta que hay un movimiento entre el público y a raíz de ese movimiento va a aparecer Blanche de la Force, que voluntariamente se va a colocar en la fila de monjas y va a ser ajusticiada justo después de Sor Constanza. Así pues, se cumple la profecía de la monja, sonríe, y sube rezando al cadalso, donde también será decapitada. Cuando Blanche de la Force sube al cadalso, cambia la operación, cambia la música. Y esta eh, Blanche de la Force que vamos a escuchar es la gran protagonista de, de este papel. Es decir, nadie ha cantado este papel como Denise Duval. Una soprano francesa que quizás no sea... Eh, por nombre, eh, la gente no va, no va a unirla a María Callas, Montserrat Caballé, Joan Sutherland, Latevaldi o Virgin Nilsson, no. Como nombre, en Francia es muy reconocida, pero fuera de, fuera de Francia es una soprano relativamente desconocida, ¿no? Y sin embargo, eh, Francis Poulenc dijo que el papel estaba pensado para ella, y ella lo grabó con, en una versión de Pierre Derbo totalmente memorable, imprescindible para quien quiera conocer esta ópera bien dicha en francés, en un francés perfecto y muy bien cantada. Y Denise Duval pasó también a ser la gran musa de Poulenc porque para ella también hizo La Voz Humana o La Dama de Monte Carlo y tantas y tantas canciones. Pues bien, Denise Duval sube, sube Blanche de la Force en, en realidad, cambia la oración, sabemos que es ella porque ha cambiado su oración, cae el último golpe de guillotina y con apenas unos pocos acordes la ópera se termina. Mi experiencia personal es que al terminar esta ópera el impacto que produce este final con esos golpes continuos de guillotina cayendo de forma percutiva sobre las cabezas de las monjas que claro, como eso no se puede escenificar en un teatro siempre se hace con algún tipo de, de habilidad o de suerte ¿no? yo he visto a monjas bailando y caer con el golpe de la guillotina a otras colocarse detrás de una tela y simular el ajusticiamiento de la monja, se busca siempre algún tipo de argucia inevitable, porque claro uno no puede ir decapitando cantantes así por así, pero este final es sencillamente memorable. Y a mí me produce una emoción sin par, y por eso me parecía inevitable terminar este programa con esta escena final. La escena final, insisto, en tres partes. La fanfarria inicial, toda la escena de la ejecución de las monjas... Y al final, el, con oración distinta, la ejecución de Blanche de La Force. Así se cumplirá el, el pronóstico y todas esas monjas acabarán ajusticiadas. Insisto en que esta historia tiene un hecho o una base real, aunque luego, evidentemente, tanto en una película que se hizo antes de la ópera como en la misma ópera, tanto el director de cinema, cinematográfico como el compositor se han tomado las pertinentes libertades para hacer de la, de la obra, sobre todo una apología de la religión católica y, de, y del servicio a Dios a través, a través de la clausura. ¿no? Es inevitable reconocer que esta ópera es, se pone de parte y de parte de la Iglesia frente a la Revolución Francesa y lo ocurrido en aquella época. Vamos pues con esta escena final, disfrútenla mi único objetivo ha sido hoy, a través del personaje central de Blanche de la Force, escuchar la maravillosa música de Diálogo de Carmelitas de Poulenc, una ópera que les recomiendo muy vivamente. En la confianza de haberme siquiera acercado a este objetivo, hasta la semana que viene.